0: Meine Schmerztränen fange ich und versiegle damit unsere Verbindung. Nichts Negatives dringt nun noch zu dir hindurch und du kannst dich ganz auf deine Unterwerfung konzentrieren. Keine Ausreden und Ablenkungen mehr. Nun können wir Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, erzieh Die 73. Folge steht also jetzt in den Startlöchern und möchte von dir gehört werden. Herzlichen Glückwunsch, dass du eingeschaltet hast somit. Hast du ja gleich dem Wunsche, bist ja gleich dem Wunsche nachgegangen. Ja, ich wollte mich heute mit dem Thema ähm, Windeln wieder mal auseinandersetzen. Dann habe ich, also ich habe das jetzt... Ähm, Nachdem ich die Folge aufgenommen habe, Charmfolge, ich war ja danach im Urlaub, also ich habe die ja voraufgenommen, habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen, ähm, was wünschen sich alle? habe es so ein bisschen durch die Gegend gefragt und es war, glaube ich, sehr, sehr überzeugend doll, der Ruf nach Windelfetisch. Sie wollen das doch noch besprechen. Also ich weiß nicht, wie oft ich, also ich kriege auf jeden Fall einmal am Tag mindestens, aber ähm, ich wollte gerade sagen, wie oft ich in der Woche, aber... Gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber wie oft ich eine Nachricht bekomme mit, sagen Sie mal, nur mal so als Frage. Sie haben ja in der Folge, wo Sie den Windelfetischisten interviewen, ähm, gesagt, Sie wollen noch eine Windelfolge machen. Wo ist die denn? Und ich denke mir auch mal, so, äh, wer stellt denn hier Ansprüche? Also, pff, das sind aber auch immer Leute, die natürlich den Podcast nicht unterstützen. Ne? Nur mal so hinweg, äh, dieser Podcast muss unterstützt werden, sonst wird der Ende des Jahres eingestampft, ganz einfach. Dabei bleibe ich jetzt auch, da denke ich auch gar nicht mehr weiter drüber nach. Ich gucke mir am Ende des Jahres die Zahlen an und gucke, ob sich das alles ähm, ausgeglichen hat. Also ich will nicht mehr als einen gewissen Betrag dazugeben. Wenn er sich dann nicht von alleine trägt, dann ist der halt ein süßes Herzensprojekt und vielleicht wird er dann einfach nur noch in den Club mit aufgenommen. Mal gucken. Gut. Ähm, ja und habe ich überlegt, seitdem ich den Podcast aufgenommen habe, und auch im Urlaub habe ich nachgedacht, was könnte ich denn äh, zu Windeln erzählen so ne? Was mache ich denn da? Und ja, ich bin auf keinen Nenner gekommen. Ich finde es so trocken und schnöde, einfach nur strukturiert vom Windelfetisch zu erzählen. Letztendlich weiß ich auch gar nicht was. Also jeder weiß ungefähr, was ein Windelfetisch ist. Jeder kann sich das irgendwie zusammenrechnen, was ein Windelfetisch ist. Das Wort alleine Windelfetisch beinhaltet ja schon, was es ist. Also was soll ich euch da Großes erzählen? Ich kann da euch ein paar Basics sagen und ein paar Tipps und so, aber irgendwie fand ich das zu langweilig. Mir hat das irgendwie nicht befriedigt und letztendlich ist es ja nicht so, dass ich hier irgendwie nur den Wünschen nachgehen soll und das irgendwie so ein ähm, Wunsch-Podcast sein soll, sondern es muss mich ja auch befriedigen und ich muss ja auch gerne darüber erzählen, dass ich meinen Windelfetisch gerne erzähle, ist klar, aber sonst habe ich noch keine Folge gemacht, aber ich weiß eben nicht, in wie viel Maße mich das befriedigt, einfach nur trocken über diesen Fetisch zu erzählen. Deswegen schiebe ich übrigens auch ähm, so ein Sissy-Fetisch, äh, Sissy-Dasein und sowas alles ein bisschen vor mich hin, weil ich eben auch da denke, oh, da zähle ich da, ich möchte es spannend halten und ich habe voll Lust drauf, aber ich möchte gerne einen coolen Weg finden. Ihr wisst ja, dass nicht der Podcast ist, wo ich immer nur so sachlich über irgendwas erzähle, sondern ich mag gerne das Individuelle und ich mag halt gerne Ideen einbauen. Da war es so, dass ich mit ähm, einer Helferin von mir darüber gesprochen habe und die meinte, ähm, also es war so, dass wir uns unterhalten haben, ich muss nicht sagen, wie das ganze Szenario war, das wissen alle die, die meinen intimen Blog lesen und abonniert haben sozusagen, aber ähm, es ging darum, dass sie gesagt hat, lustig, also zum Schluss, bevor sie gegangen ist, lustig, ähm, ich habe gerade bei, ähm, wir kennen es alle, dieses Fragenportal, dieses gute Fragen oder wie es heißt, äh, so eine Frage, durch Zufall gelesen und mir irgendwie hat es mich interessiert ich habe es weiter durchgelesen auch etwas über den Windelfetisch und dabei kam mir dann die Idee das wäre es doch das wäre doch die Idee ich suche mal Fragen aus die um Windelfetisch sich drehen also das sind ja eigentlich auch ist eigentlich auch ein Problemenportal und da ähm, habe ich mir dann diese ganzen Fragen rausgeschrieben und dann habe ich gedacht, okay, aber das ist mir trotzdem irgendwie zu schnöde, das jetzt allein so vorzutragen und das so ein bisschen anzugehen und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja noch jemanden in der Hinterhand. Wir kennen ja noch den guten Welpen, der von seinem Windelfetisch erzählt hat. Den kann ich doch mal fragen, was er zu diesen ganzen Problemen sagt. Also habe ich mir die Meinung ange äh, äh, habe ich mir die Meinung von ihm geholt, so und ähm, ja ich habe wieder mal ein kurzes Zeitfenster ich bin am Wochenende verabredet und somit habe ich nicht die Ruhe und Zeit weil ich ja auch gerade aus dem Urlaub wiederkomme ähm, äh, jetzt noch ein Interview zu führen aber ich habe mir die Meinung rausgeholt und die lese ich dann auch vor von den Welpen von den Windelfetischisten und ich werde dann zum Schluss meine Meinung auch noch kundtun bei jeder Frage einzeln. Wir haben es nicht geschafft, weil ich es gestern gesagt habe, heute nehme ich schon auf, das jetzt irgendwie auch per Sprachnachrichten oder Tondateien oder so aufzunehmen. Es musste einfach so knackig sein. Aber wenn euch das Thema so gefallen hat, könnten wir so eine Folge ja vielleicht auch mal mit anderen Leuten machen, zum Beispiel mit einer Sissi. Oder mit einem Fußfetischisten oder so. Wenn das lustig ist, dann gibt mir auf jeden Fall ein Feedback, was ihr davon haltet. Und dann kann ich ja mal richtige Interviews führen, was die dann so spontan auf solche Fragen ähm, antworten würden. Und dann halt mit Live-Stimme sozusagen. So, wir wissen alle, dass es super warm ist. Bei mir ist es gerade super warm. Es ist 17 Uhr. Momentan ist 17 Uhr ja so die Peak, das Peak. Ähm am Temperaturmaße, ich weiß auch nicht warum, irgendwie hat sich das verschoben, dass jetzt 17 Uhr immer nicht 12 Uhr, wie man es früher kennt, 12 1 Uhr, hat man früher immer gesagt, Kind, geh aus der Sonne, <lacht> da ist es immer am wärmsten, da hält man Mittagsruhe, Siesta in, in der kalten Wohnung sozusagen, in meinem Urlaub, so war es immer, oh, das habe ich jetzt Kind so genervt, ich wollte in der Zeit in den Pool, ich wollte ins mehr, mir war das egal, bei uns war es aber sehr, sehr strikt. Und jetzt ist es halt irgendwie 17 Uhr geworden, jetzt müsste man aufs, also das habe ich letztens irgendeinen Bericht gelesen und da stand 17 Uhr ist jetzt die, das neue Hoch am Temperaturtag sozusagen, am Tag mit der Temperatur. Ja und ähm, es ist gerade 17 Uhr, sehr lustig. Und ich nehme den Podcast auf, es ist Freitag und ich sitze im Dachgeschoss und schwitze. Ich kann natürlich die Fenster nicht aufmachen, weil es laut draußen ist und deswegen habe ich mich ein bisschen eingekesselt. Also heißt es, viel, viel trinken. Ich versuche nach jeder Frage, wenn ich das durch habe, was zu trinken, weil ich habe echt ähm, das total heißt Halskratzen von der Allergie, glaube ich, weil ich wieder da bin. Und ja, wir müssen einfach viel, viel trinken. Was habe ich denn hier? Wie viel ist das? 0,75. Mal gucken schaffe ich niemals, aber wir müssen uns alle vor der Dehydrierung warnen, äh, schützen und warnen. Ja, Gut, ich fange an mit der ersten Frage. Ich trinke kurz einen Schluck. So, und jetzt fange ich an. Ähm, ich lese die Frage vor. Wie legt man den Penis in die Windel? Hallo, ich trage Windeln und habe mal, habe mal gefragt, wie man denn den Penis richtig reinlegt. Ich lege ihn immer unten. Also ich drücke ihn nach unten, aber ich habe viel gehört von anderen, die meisten den nach oben legen, aber dann pinkelt man sich doch selbst an. Oder. Was sagt äh, der gute Welpe dazu? Ich lege den Penis einfach nach oben. Man kommt ja so oder so mit seinem Urin in Kontakt. Ich achte einfach darauf, dass, die richtig, dass ich die Windel richtig schließe und meine Haut durch Babyputers und... Puder und Cremes geschützt ist. Ja, und genauso würde ich es eigentlich auch sagen. Also äh, man legt es halt, wie, man's, wie man sich wohlfühlt Gibt ja auch so eine Legerichtung, glaube ich, in der Boxershorts. <lacht> also ich bin kein Profi, bin kein Mann, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich glaube, manche sind so Rechtsdreher, Linksdreher. Das ist in der Winde natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen knickt man nach unten oder nach oben ab. Ähm, so oder so wirst du mit deinem Urin in Kontakt kommen. Das Material, wo du reinpullerst, ist ja irgendwann äh, gedickt und voll mit Urin äh, und dadurch bist du ja trotzdem in dieser Nässe drinne, also kann man das ja nicht ausschließen und von daher wie man sich halt wohlfühlt, ist komplett es ist, ich sag auch mal es ist egal, was die anderen machen, ja? Du musst selber dich wohlfühlen in dieser äh, Maschinerie und wenn du das halt fühlst und sagst, das ist meins, so mag ich das, so finde ich das gut, dann ist es okay, dann ist es vollkommen egal, dass die anderen ihren Penis aber nach oben legen <lacht> oder nach unten legen, also pff, da würde ich nichts drauf geben, also äh, gut, dass man nachgefragt hat, so anatomisch vielleicht gut zu wissen, aber es gibt da kein Pro und kein Contra, ähm, solange man halt, wenn man ihn jetzt nach oben legt und es sich so abschnürt, dass das halt irgendwie irgendwelche Blutzirkulation beeinträchtigt, dann ist es vielleicht nicht so schlau, aber da ist ja in dem Faktor nur, um Urin ging, ist das ja vollkommen in Ordnung. Also, ich glaube, wir haben da schon die Lösung. Gut, Frage Nummer zwei. Achso, hoch, Prost. Frage Nummer zwei: Windelstrafe allein durchführen. Hallo, ich habe einen Windelfetisch. Ich möchte mir selbst eine Windelbestrafung durchführen. Was brauche ich für ein Material und welche Methoden gibt es? Der Welpe schreibt dazu folgendes. Das würde ich einfach googeln, da ich die Tabus nicht kenne. Online findet man mehr als genug Ideen, aber Brennnesseln sind immer gut. Ja, sehe ich auch so. Also für Windelträger sind Brennnesseln echt wuhu. Brennnesseln und Tigerbalsam. Wenn man, weil Brennnesseln sind ja nun mal nicht das ganze Jahr verfügbar oder halt nicht brennend genug. Oh, wunderschön gesagt. <lacht> und ähm, da gibt es dann noch ähm, die ganzen ähm, bisschen heißen Salben. Bei Tigerbalsam darauf achten, nicht dieses weiße ähm, wie sagt man dazu, so eine so ein, äh, Tube kaufen, sondern diese kleinen Gläschen. Also ja, aber wie gesagt, ähm, der Mensch wollte natürlich, äh, äh, ich sag, wie es ist, kostenlose Tastenwechserei hier betreiben. Von daher ähm, gut, dass ihm niemand so richtig geantwortet hat. Kann man ja auch nicht. Da wird sich keine Herren einschalten und sagen, mach mal das und das. Also das ist natürlich auch Tagträumerei. Aber ähm, ja, einfach googeln. Es gibt so viele Foren, wo sie sich auch gegenseitig so Geschichten erzählen und Gedankenaustausch machen, da wird man schon dann auf Ideen kommen, aber natürlich ist der beste Weg, ähm, es alleine durchzuführen, zu Hause sich äh, eine Herren zu suchen und zumindest äh, irgendwie Videos sich anzugucken, also es gibt ja sehr, sehr viele Wege, es gibt ja auch kostenlose Videos und sowas, ähm. Und selber sich natürlich dann dadurch ja auch seine eigenen Tabus definieren. Das ist ja auch wichtig, wie der Welpe schon gesagt hat, er kennt die Tabus nicht. Es ist natürlich wichtig, dass man seine eigenen Tabus ähm, dadurch so ein bisschen herausfindet. Deswegen sage ich ja auch oft, für mich persönlich ist es erst ab 21, 22 Jahren. Weil ich finde, in der Zeit davor, ab 18 Jahren natürlich, kann man selbst seine Tabus sehr, sehr gut aus ähm, loten Und sehr, sehr gut sich finden. Und das ist gar keine verschwendete Zeit, sondern eine Zeit, wo ein guter Reifungsprozess für sich selbst stattfinden kann, wo man sich selbst auch findet und weiß, das mag ich gerne, das nicht so. Ich sehe in mir eben, also mir macht es eben keinen Spaß, jetzt rede ich nicht von Anfängern, mir macht es einfach keinen Spaß, wenn die Menschen noch so, wie ich nenne es mal so, wie es ist, grün hinter den Ohren sind. Und das alles eher so als Witz sehen, weil das ist halt so. Meistens ist es so, dass die Leute unter 21 das eher noch so als Witz und haha und nicht so richtig die Ernsthaftigkeit dahinter haben, die ich für mich persönlich, für meine Erziehung erwarte. Und ähm, klar gibt es äh, Ausnahmen. Aber ähm, ich mag auch gerne Anfänger, ich mag auch gerne komplette Anfänger, dass die erst, die sind jetzt 23, 30, 40, was weiß ich und sagen, na, ich bin kompletter Anfänger. Das finde ich sehr, sehr gut und ist auch gar nicht schlimm. Aber die Leute, die jetzt 19 sind, sich bei mir bewerben und sagen so und so und bla bla bla, ich würde gern, dann sage ich, sorry, ist erst ab 21, aber in der Zeit, mach dich doch kundig, mach dich schlau. Es gibt ja auch meinen Club zum Beispiel nicht ohne Grund. Du kannst dir dann Videos angucken, kannst Sachen lesen, kannst ähm, die kostenlose Monatsaufgabe für dich zum Beispiel ausprobieren und schon weißt du, ähm, wie der Hase läuft so ein bisschen und kannst deine Tabus ausloten und stehst dann mit 21, pf, ja, da und kannst sagen, so und so. Und ich habe auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Das ist doch besser, als wenn es irgendwie so halbherzig ist. Und ja, ich mag diese Halbherzigkeit nicht. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Und es ist ja mein gutes Recht zu bestimmen, mit wem ich eine Verbindung und ähm, eher Beziehung ähm, eingehen möchte. Von daher ist es einfach meine Regel. Und da braucht man auch... Und eigentlich ist es auch immer so, wenn ich dann sage, erst ab 21, dann kommt... Wieso? Mein Wort ist gesetzt. Da braucht man nichts hinterfragen. Wieso, wieso? Es ist so. Und da sehe ich dann immer schon, oh, also bitte, habe ich doch recht. Ja. Gut, nächste Frage. Prost. Mein Mikrofon hängt mir übrigens auf der Brust schon wieder. Oh, dass dieser Mikrofonständer auch nicht richtig fest geht, ist verrückt. Ist aber auch eigentlich ein äh, kein Mikrofonständer, sondern ein, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, halt so ein Ständer für eigentlich für eine Leuchte von, von der Fotografie für einen Strahler. Und ich habe gemerkt, das passt da auch rauf. Also habe <lacht> ich es hab genommen. Ich habe gar kein richtig, Ich habe so einen ganz kleinen, der dabei war von, von Rode, so einen Fuß. Aber den kann ich mir schlecht aufm, äh, aufs Bein binden. Und ich brauche so einen langen, der, wo ich im Bett entspannt ähm, sitz liegen kann und dann euch was, was erzählen kann. Und da ist das ähm, Stativding hier ganz gut. Aber ich muss mir vielleicht mal, vielleicht gibt es ja irgendwas anderes Profimäßigeres. Ich kenne mich auch nicht aus. Erstmal reicht es. Ich muss halt zwischendurch immer wieder mal festdrehen. Gut, nächste Frage ist Windelfetisch ausleben 24-7. Ich habe eine Windelf ich habe einen Windelfetisch und nutze sie auch. Naja, Allerdings nur zu Hause. Ich habe eine Freundin, die weiß davon und hat auch nichts gegen. Natürlich allerdings gegen 24-7 tragen. Auch auf Arbeit und unterwegs. Sollte man den Fetisch 24-7 ausleben oder eher nicht? Gibt es Windeln, die nicht so auffallen oder gehört das mit dazu? Fragezeichen. Der Welt beschreibt dazu Folgendes aus eigener Erfahrung. Ob man den Fetisch 24-7 gut ausleben kann, ohne entdeckt zu werden, hängt von vielen kleinen Dingen ab. Dass jemand die Windel sieht, ist eher unwahrscheinlich, solange man nicht übertreibt oder unserer unserer Herrin über den Weg läuft. <lacht> ich mache mit, wenn ich in Windeln unterwegs. Ach, Entschuldigung. Ich mache mir, wenn ich in Windeln unterwegs bin. Er Sorgen um den Geruch des Urins. Aber dafür gibt es ja auch extra Windelhosen. Äh, kurze Frage oder kurze Anmerkung. Ich glaube, das riecht gar nicht so. Der Urin stinkt ja nicht so extrem. Außer man ist krank. Ähm, man kennt es ja auch von Babys. Man riecht eigentlich immer die vollgepullerte Windel nicht so wirklich raus. Man kennt es auch von alten Leuten. Ich weiß, ihr habt jetzt alte Leute im Kopf. Und die tragen ja so Vorlagen. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist nicht äh, verschlossen. Meistens. Aber stimmt, die, bei denen riecht man den Urin ja irgendwann. Aber eigentlich hat das was mit, mit dem ganzen Körpergeruch und so zu tun. Oh, da wollen wir uns nicht streiten. Ja, äh, boah, er hat recht. Es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Ähm, er hat eine Freundin, die weiß davon, die möchte das schon mal nicht, dass er es 24-7 austrä austrägt. Schon mal ein Faktor, der natürlich ins Negative geht. Dann ähm, gibt es Vorlagen, die gucken nicht raus, sondern die sind so wie, wie soll man das denn erklären, wie so eine Binde, nur ein bisschen größer. Das ist auch so ein Bindelgefühl, die macht man nur an den Seiten halt nicht fest, sondern es ist halt so eine große Sache im Schritt. Das könnte man machen. Ich glaube schon, dass der Mensch übertreiben würde, irgendwie, weil es so klingt. Er möchte es gern immer zu haben aber und dadurch wird man maßlos und dadurch könnte es sein, dass er übertreibt. Ähm aber Windeln, die nicht auffallen, es gibt bestimmt ganz, ganz dünne Windeln, aber die halten auch, auch dann nichts. Macht ja auch keinen Sinn. Ähm, natürlich wird's auffällig, wenn man auf Klo geht, wo willst du die Windel lassen auf Arbeit, ähm, dann packst du sie dir wahrscheinlich in so einen Plastikbeutel und steckst sie in die Tasche. Ja, Also irgendwann wird es auf jeden Fall auffallen. Es wird anderen auffallen. Man kann das nicht vermeiden. Man wird einfach unachtsamer. Stell dir vor, am Anfang klappt alles, man sieht es nicht, es passt alles und plötzlich wird man einfach unachtsamer, weil man dieses ja schon alles kennt und so weiter. Und dann hat man aus sein T-Shirt hinten in der Hose und dann guckt die Windel raus oder ähnliches. Also von daher muss man ähm, sich vielleicht eingestehen, wenn man nicht in der, in, in den Ferien ist, oder in einer 24-7-Erziehung ist, äh, mit, mit einer anderen dominanten Partnerin, die dich halt, wir reden jetzt mal ein bisschen realitätsfremd, komplett zu Hause einschließt und du nicht mehr arbeiten gehen musst, weil keine Ahnung warum. Dann geht das vielleicht, aber vom Grundprinzip her ist das halt ein bisschen realitätsfremd und es macht halt wenig Sinn. Ich möchte ja niemanden seinen Fetisch kaputt machen, aber es wird sehr, sehr, sehr schwierig, dass es halt nicht entdeckt wird. Wenn man damit offen umgeht und sagt, das ist mein Fetisch, ist mir vollkommen egal, was meine Arbeit sagt oder ich bin selbstständig, was weiß ich oder gibt ja viele Faktoren, dann lebst du 24-7 aus, dann ist doch dein Bier, wenn dich das befriedigt. Aber es ist, vom Logischen her sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das halt nicht irgendwo rauskommt. Und ähm, ich finde schon cool, dass du mit deiner Freundin darüber redest und dass man offen und ehrlich darüber redet. Aber ich finde es halt ein bisschen uncool, wenn sie sagt, nein... Du mit ihr zusammen sein willst, also eine Beziehung hast und sagst, nee, ich liebe meine Freundin oder ich will auf jeden Fall mit ihr zusammen sein und es dann doch machst und es kommt raus und letztendlich kommt es auf sie zurück, was hast du denn für einen Freund? So, Dann ist halt ein bisschen unfair, finde ich, und ist die Situation nicht richtig, weil du hast voll gegen sie gehandelt und dann wäre es auf jeden Fall rechtens, <lacht> dass sie sagen würde, nee, dann sorry, ist, mein, ist die Beziehung auch vorbei also in einer Beziehung heißt es ja nun mal Kompromisse eingehen, ob man will oder nicht. Natürlich sollte man sich nicht komplett zurückstellen, aber 24-7 ist halt sehr, sehr heikel und sehr, sehr schwierig auszuleben. Es ist fast nicht möglich. Also sind wir mal ehrlich, ohne dass die Umwelt davon mitbekommt, natürlich. Prost. Mhm. Nächste Frage. Folgen an Windel tragen. Hallo, ich trage zweimal im Monat Windeln. Zweimal im Monat, aufpassen. Und ich frage mich, was das für Folgen haben könnte. Wird die Blase schwächer oder was kann passieren? <lacht> oh, es ist so lustig. Ich muss euch gleich eine gute Anekdote zu erzählen. Der Welpe dazu schreibt, ich trage jetzt seit fast zehn Jahren regelmäßig Windeln. In Klammern, drei Tage die Woche, manchmal auch öfter. Und habe keinerlei Veränderungen festgestellt. Solange man nicht 24-7 wie die Windel trägt und noch bewusst laufen lässt, denke ich, dass, es sich, dass sich daran auch nichts ändern wird, das sehe ich genauso. Ähm, bewusste Steuern der Muskulatur ist nämlich wichtig daran, wenn man nicht einfach so, ich finde es auch, auch schwierig, ich kann es mir halt nicht vorstellen, einfach so laufen zu lassen, ohne dass man so daran denkt, man hat ja unterbewusst schon diesen Reflex und die, die Bewusst-, das Bewusstsein, ähm, dafür, dass man weiß, jetzt kann ich pullern gehen, weil man sucht sich ja auch eine Toilette rein, theoretisch. Und wenn man jetzt die Windel anhat, kann man trotzdem bewusst jetzt puller ich in die Windel oder puller mich sozusagen ein. ist aber eine lustige Sache. Ich mache meinem Neffen immer damit Angst. Es <lacht> wird immer so bekloppt. Und vor allem äh, nicht nur dem, sondern auch meinem besten Kumpel. Ich habe einen besten Kumpel, der pupst halt unglaublich viel und gerne mich mir stüttert nicht, wenn wir alleine sind irgendwo, ist, es mir, ist mir das vollkommen egal, wenn er bei mir zu Besuch ist, soll er doch machen, ey, wenn er sonst Bauchweh bekommt, ich, ich überlebe es so und mein Neffe ist genauso, wenn er bei mir ist, der pups halt ständig und ich sage immer, das kann man halt nicht machen, das ist halt nicht okay und weil solche Menschen ja meistens nicht darauf achten, ja ist mir doch egal, ob das jetzt hier okay ist, ich will das jetzt hier gerade, ähm, sage ich dann immer, wenn man einfach immer loslässt, dann wird man irgendwann inkontinent und kackt sich dann immer ein. Dann kommt immer ein bisschen Stuhl irgendwann mit raus. Es wäre ja peinlich, wenn man sich einkackert dann in der Schule und sowas, weil man einfach zu viel immer nur die Pups rauslässt. Und seitdem haben die beiden immer Angst, wenn sie pupsen. <lacht> Aber so kann man sich dann auch schönreden. Stimmt ja nicht, ne? Also Klar, wenn du immer zulässt, also immer einfach jeden Pups äh, rausdrückst, beziehungsweise einfach loslässt, irgendwann ist das natürlich für die Muskulatur nicht so geil. Die dehnt sich ja auch, also die dehnt sich ja auch aus, wenn man nichts dafür tut. Ähm, aber so schnell kann das nur noch nicht gehen. Also das ist sehr, sehr langwidrig. Und ähm, weil jemand zweimal im Monat Windeln trägt, wird er auf jeden Fall nicht plötzlich inkontinent werden und ähm, sich. Einnässen ohne Grund und es sonst andere Folgen würden mir jetzt auch nicht einfallen. Dass die Blase schwächer wird. Nein, warum? Es ist ja der gleiche Werdegang. Ich gehe jetzt oder ich puller jetzt bewusst in meinen Windel oder ich gehe jetzt auf Toilette und pulle. Das ist der gleiche der gleiche Gang. Also da gibt es keinen Unterschied letztendlich. Und ähm. Sonst würden ja Babys, die darauf trainiert werden, jetzt kannst du pullern und später auch bewusst und mal die Windel weggenommen und so weiter und manche können sich dann schwer entwöhnen, dann würden die ja ständig irgendwo einpullern. Macht ja auch keinen Sinn. Man hat das dieses, dieses im Kopf. Oh nein, nachts, oh, Man kennt jede, jeder kennt diese Schreckensgeschichten, dass man nachts dann irgendwie das Bett voll gemacht hat, weil man ihm keine Windel getragen hat. Aber das liegt ja letztendlich nicht an der Windel, sondern das liegt nur an der Gewöhnungssache des Kindes, dass man sich umgewöhnt, das Entwöhnen der Windel. Also... Von daher hat das nichts damit zu tun, dass man immer loslässt und dadurch plötzlich eine schwache Blase bekommt. Also Die Logik ist ein wenig verquer und von daher alles gut. Oh, Entschuldigung. So, Prost. Oh, Leute, ich mag gar nicht mehr trinken, aber es ist wichtig. Ähm, wie kann ich eine Windel selbst selber bauen. Ich habe es schon mit Binden und Klopapier versucht, aber was kann ich machen, dass es wirklich dicht ist? Die Antwort ist Welpen. Gute Frage. Am Anfang habe ich das auch probiert, aber nichts gefunden und annehmt das Gefühl, einer Windel gibt. Man kann sich bestimmt eine Stoffwindel selbst herstellen, aber ob das das gewünschte Ergebnis ist, weiß ich nicht. Das Problem ist mit dicht sein, konnte ich auch nicht wirklich lösen. Ja. Ähm, einfache Sache. Selbst die ähm, besten und größten Hersteller verzweifeln eben an dieser Dichtigkeit. Ähm, deswegen gibt es ja diese ganzen Werbung, um aufzuzeigen, oh, guck mal, diese ist super dicht. Und auch im Schlaf, wenn sie hin und her sich bewegen, ist die super dicht. Also das heißt ja immer schon, man das sehr betont, ist das immer ein, ein Schwachstelle. Ja? Von daher ähm, ist das unmöglich fast. Ja? Da, musst du, also, da musst du dir ja sonst was überlegen. Eine Windel selbst bauen. Warum? Ich glaube, da ist der Faktor natürlich dahinter, ich will mir die nicht kaufen, unangenehm, blöd, ich weiß nicht wie, was weiß ich, was für ein Alter dahinter steckt, aber es ähm, wird nicht funktionieren. Also Binden ist schon mal eine gute Idee, die saugen ein bisschen was auf, aber eine Windel ist ja extra dafür konzipiert, dass eben sehr viel auf, aushält und ähm, Dichtigkeit bedeutet ja eben auch, dass du den Wunsch hast, da rein zu pullern, bedeutet dann eben im Umkehrschluss das Stoffwindeln, glaube ich. Schon Schwierigkeiten machen werden. Ich will mir gar nicht sicher, wie es bei Stoffwindeln ist. Die haben ja auch, glaube ich, so Einlagen da drin. Ne? Aber wenn der Mensch Binden hat, dann kommt er doch auch an Windeln ran. Ach, die Binden sind bestimmt von äh, Familie oder Freundin oder irgendwie sowas. Stimmt, das wird sein. Es wird nicht funktionieren. Also. Da kann man sonst. Kannst du ja vielleicht fünf Handtücher, aber selbst das, es wird durchsickern, ne? Also, es ist. Man müsste vielleicht Handtücher nehmen, so diese Rollen und dann den Pisser dann so mit einklemmen sozusagen und dann eine Plastiktüte drüber, weil ähm, es ist ja letztendlich auch äh, was genau für Material, weiß ich nicht in der Windel, aber unten drunter immer so eine Plastikschicht sozusagen und oben drüber dann mehrere Baumwollschichten, aber was und wie genau sich das zusammensetzt. Man könnte sich ja mal, man könnte ja mal googeln und mal eine Windel kaufen und die so ein bisschen auseinanderpflücken und sich angucken, was das genau ist und vielleicht dadurch so ein bisschen selbst basteln, aber also, der Kostenmehraufwand ist doch Quatsch. Also, von daher kauft man sich dann eine Packung Windeln. Kannst du auch bestellen. Gibt ja auch anonyme Seiten. Wird doch keiner mitbekommen. Oder man geht in den Laden mit dem Gedanken dahinter. Das ist für mein, für meinen Opa. Keiner kommt drauf, der trägt das jetzt selbst. Die meisten denken, das ist für die Großeltern. Diese Tena-Sachen. Ist einfach so. Also, mir wäre das nicht peinlich. Ich bin da ja auch, aber gut, ich bin da ja auch eiskalt. Mir ist nichts peinlich das zu kaufen. Ich war schon so oft, aber auch für Leute irgendwo, und die, oh, ich traue mir nicht, äh. oh, da gehe ich halt hin, schnell hier, bitte, gar kein Problem, gar kein, gar kein Stress, also, naja. Gut, ähm, nächste Frage, achso, sorry. Ich will neue Bekanntschaften schließen, die meinen Windelfetisch teilen. Ihr könnt gerne Foren schreiben, wo man es sich etwas findet. Oder vielleicht teilt auch ihr den Fetisch mit mir? Fragezeichen. Der Web beschreibt. ich denke, man findet im Internet einige Seiten, wenn man danach sucht. Ich bin nie wirklich daran interessiert gewesen, anderen Windeltrierern kennenzulernen. Ich bin aber allgemein eher der Einzelgänger. Ich würde einfach mal googeln und ein bisschen suchen. Da wird man bestimmt recht fündig. Schnell fündig. Sehe ich genauso. Also ähm, am schlauesten ist es natürlich, auf Englisch zu suchen. Der deutsche Markt, den gibt es schon. Oder die, die deutschen Foren aber es ist einfach ausgeprägter auf englischen Seiten. Ähm, einfach diaper-mäßig irgendwas, diaper-fetisch, diaper-lover. Ich glaube, in Amerika heißen die so eher diaper-lover ähm, oder diaper-lovers. Und da findet man sehr, sehr, sehr viel. Und dann würde ich einfach mal auf gängigen, normalen, Fetischplattformen gucken, die haben ja meistens Unterkategorien und da findet man dann auch so Gleichgesinnte. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Windelfetischisten, die ich bisher kennengelernt habe, haben alle keinen alle ist vielleicht übertrieben, sagen wir mal von das ist jetzt übertrieben, ja, das sind jetzt zugespitzte Zahlen, aber nennen wir mal 100 Windelfetischisten, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, würden 90% sagen, nee, sie wollen den Kontakt zu anderen gar nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass meistens genügend ist, eine Herrin zu finden, mit der man diesen Fetisch teilen kann, weil du lernst dann einen anderen Mann kennen, der auch diesen Windelfetisch hat, dann fragst du ihn drei Sachen und dann ist auch gut, weil... <lacht> Da stellt man sich immer wie so eine schöne Freundschaft vor. Das ist halt bestimmt ein sehr, sehr junger Mensch noch. Aber ähm, eigentlich suchst du ja nur das Aufgehobensein, ähm, über diesen Fetisch reden zu können, sich wohlzufühlen, vielleicht ein paar Aufgaben zu bekommen und irgendwie so diesen Kick dahinter, weil es ja etwas Sexuelles, ein Fetisch. Und ähm, das ist eben der Punkt bei Freundschaften, da gibt es wenig Freundschaften in dieser Verbindung. Man kennt sich, man weiß auch, okay, der hat auch diesen Fetisch, zum Beispiel bei Fetischpartys oder Stammtischen, der hat auch diesen Fetisch, aber es ist wenig so, dass man sagt, ja, wir sind jetzt Freunde und ähm, wir teilen dieses Hobby, weil letztendlich ist es was Sexuelles und auch bei deinen Freunden ziehst du dir ja dich nicht ständig aus, zeigst deinen Penis oder ähm, teilst das Sexleben komplett mit denen. Klar redet man vielleicht über sein Sexleben, aber auch das ist dann immer nur so in Maßen weil es eben was sehr Privates ist. ja Und deswegen glaube ich, dass eine Herren ein mehr vielleicht tangiert in der Hinsicht als diese Freundschaft. Aber vielleicht brauchst du einfach nur einen Gedankenaustausch, dass auch vollkommen okay, deswegen gibt es ja Foren. Aber ich würde dir empfehlen, auf Englisch zu suchen, wenn du nicht gut Englisch kannst, ähm, auf normalen Plattformen zu suchen und unter der Kategorie dann zu suchen. Da gibt's genug. Aber ähm, es wird schwierig mit Freundschaft äh, irgendwie, warte mal, ich muss mal kurz lesen, ob da geschrieben wird, Freundschaft, Bekanntschaften, okay. Aber, ja. Ich sehe es eher so wie der Welpe, dass viele, also das hat er ja nicht gesagt, aber ich sehe eher so, dass es viele Einzelgänger gibt, die auch so für sich bleiben wollen in diesem sexuellen Bereich. Ähm, und ich kenne auch Leute, die es doch irgendwie geteilt haben und sich ähm, im Nachhinein sehr unwohl fühlen und sagen, ja, ich weiß nicht, ich finde es immer so gedrungen von irgendeiner Seite aus und das wird, glaube ich, dann diese Seite sein, die meistens dann zu gedrungen irgendwie ist und von daher ähm, hoffe ich das natürlich nicht für die Person. Gut, ähm, weiter geht's. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier Fragen. Cool. Prost. Oh, ist auf jeden Fall Allergie, mein Halskratzen, wie nervig. <lacht> Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, einen Windelfetisch loszuwerden? Die Frage kann ich nicht, huch, Entschuldigung, das war nur die Frage, da gestattet nicht mehr dazu. Der Welt beschreibt, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich glaube fast, wenn man etwas mag, ob Fetisch oder nicht, ist das eben so. Ähm, ich bin der Überzeugung, ähm, ein Windelfetisch beruht ja auf einem Gegenstand, äh, nämlich der Windel. Ja, ganz klar. Und ich glaube, man könnte es auch ein bisschen gleichsetzen. Nicht ganz, natürlich ähm, ist nicht die gleiche Haptik und das gleiche Gefühl ähm, wie jetzt zum Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel jetzt äh, genau ein Kleid geil finden. Das ziehen sie immer wieder an. Und diesen Fetisch könnte man natürlich loswerden, indem dass man das, ähm, also, das äh, auslöst. Ich suche gerade das Wort dafür. Einfach nicht mehr trägt sozusagen, dass den Gegenstand jetzt zum Beispiel die Windel einfach ähm, davon fernbleibt, sich auch keine erotischen Sachen mehr dazu anguckt, ähm, sich ähm, fragt, warum man diesen Fetisch hat. Ähm, ich glaube, da muss man auch zum Psychologen, wenn man sagt, ich möchte das nicht mehr, ich fühle mich nicht wohl damit, dass ich diesen Fetisch habe. Es gibt ja Leute, die sich einfach mit ihrem eigenen Fetisch nicht wohlfühlen. Das wird auch einen Grund haben, natürlich meistens ist es die Umwelt und die Außenwelt, die das so bestimmt, dass er sich eben nicht wohlfühlt, aber es ist halt wichtig, dann mehrere Schritte zu machen, einmal den Gegenstand loswerden, nichts mit diesem Gegenstand dann zu tun zu haben, zweitens auch nicht Außendruck, also Videos, Texte lesen, einfach gar nichts mehr in dem Bereich in dem sexuellen Bereich haben und dann vielleicht auch zum Psychologen gehen und sagen, mich stört das, dass ich diesen Fetisch habe. Ich möchte ihn loswerden, ist über so überspitzt gesagt. Ich möchte darüber mal reden, warum ich das habe und wie ich das steuern kann und wie ich vielleicht ähm, entweder das Negative in Positive gewanne oder eben mich dem lossage. Ja, so denke ich das. Also ich glaube schon, dass man ähm, so hart es klingt, sich von etwas lossagen kann. Und ich glaube auch, ja, es wird halt auch, glaube ich, wehtun, es wird halt wie ein Verlust sein irgendwo, man sehnt sich danach, man, also man, man wird ja eine Sucht auch los, man wird ja auch... Ähm, man kann ja auch mit dem Schmerz umgehen, wenn jemand stirbt. Also es ist jetzt so harte Beispiele, aber irgendwie denke ich so, ja. Also wenn, wenn man den Fetisch los will, also etwas von sich, was man innerlich gerne auslebt und gerne mag, unbedingt weghaben will, dann muss man einen harten Weg gehen und sich entwöhnen. Entwöhnen ist ja auch eine wichtige Sache. Und das geht halt dann eben nur in dem Maße, in dem man mehrere Schritte befolgt und Ganz, ganz wichtig, sich eben auch Hilfe sucht, ja. Also ganz alleine wird es schwierig. Bei allen Sachen ist das so, sich etwas wegzumachen, ob man abnehmen will, ob man Fetisch nicht mehr ausleben möchte. Man kann es natürlich versuchen, du kannst ja erstmal versuchen auf dem einfachen Weg und sagen, ich mach's jetzt einfach nicht mehr, ich mache die Vanille weg, ich gucke mir keine Videos mehr in der Hinsicht an, lösche meinen Browserverlauf. Ähm, guck mir keine Texte an, egal was mit diesem Fetisch zu tun hatte, komm weg, vielleicht klappt's. Gibt ja so sowas, ja, wie Wunderheilung für für deinen Kopf. Ähm, bezweifle ich tatsächlich, weil es fetisch ist schon was Intensives. Fetisch ist schon aus dem Inneren gerufen und kommt auch irgendwo her, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse Offenheit, sich etwas einzugestehen, was man sehr, sehr gerne mag und eben nicht äh, der Norm entspricht, finde ich schon sehr intensiv und sehr. Ähm, weitreichend, ich es auch eher zukunftsmäßig, als ähm, dass man sagt, wir sind ja, man, man sagt uns ja immer, auch inklusive mir, ähm, ich muss mir momentan immer anhören, ich bin ein schrecklicher Mensch, äh, weil ich eine Domina bin. Sehr interessant. Mhm. Ähm, und man sagt ähm, ja auch widerlich, ekelhaft zu uns ähm, und ab der Norm und bababa. Ich finde das aber, glaube ich, gerade anders. Wir sind weitreichender, wir denken intensiver und inniger mit unserer Leidenschaft und ähm, schöpfen das aus. Und sind nicht verklemmt und ähm, laufen nicht der Masse hinterher, die sagt, das und das muss beim ähm, Sexleben passieren. Und da ist dann Stopp, sondern wir sind weitreichender. Und ich glaube, das ist eher schon Zukunftsdenken. Und ich glaube, wir sind da schon viel, viel weiter vorne. Ja. So. Ähm, ich hoffe, das sind die Fragen irgendwie beantwortet. Oder die, die, die Sache dahinter. Mhm. Jetzt haben wir noch drei Fragen. Prost. Frage. In der Nacht Windeln tragen. Also ich trage meistens nur tagsüber eine Windel und sehr oft auch nur stundenweise, um das Gefühl zu bekommen, ich möchte aber auch die Windeln nachts tragen. Was kann ich denn da dann machen, was mich geil macht? Äh? Der Welpe hat geantwortet, man kann das Gleiche machen wie tagsüber. <lacht> besser Antwort. Also, das müssten wir so stehen lassen. <lacht> das Problem dabei ist einfach, dass man <lacht> dann keinen Schlaf mehr bekommt. <lacht> oh, sorry, ich muss da ein bisschen drüber lachen. Also, ja, was kann ich noch so machen, was mich geil macht? Ich dachte eigentlich, also, ich finde mal bei Windelfetischisten, denke ich oft an, an das Gefühl, an die Haptik, wie sich das anfasst, ähm, wie. Ähm, wie sich das anfühlt, dieses Geräusch und so. Ich glaube, das ist doch bei den meisten Windelfetischisten schon das. Aber viele mögen auch einfach ihr Spiegelbild sehen, glaube ich, und so, ne? Naja, gut. Ähm, ich schlafe selten in Windeln, da ich durch die Windel eher unruhig schlafe. Die Windel ist für mich einfach zu stark Trigger, um das gut, um dann gut zu schlafen. Ja, sehe ich nämlich auch so. Also, ich, mich wird's triggern und ich glaube, man braucht nicht viel machen. Ich glaube, das triggert dann schon so und das Geräusch und dieses Gefühl im Bett zu liegen und wenn man sich bewegt, und Reibung erzeugt, ist es doch schon das Gefühl und so. Ich glaube, das hat auch immer nicht viel machen. Ich dachte schon, der Mensch weiß einfach nicht, wie er sie nachts trägt. Äh, okay. Nee, aber ähm, das ist natürlich auch wieder so eine reine schöne frage Aber also, ich möchte die Antwort des Welpen stehen lassen. Man kann das Gleiche machen wie tagsüber. <lacht> aber man findet dann eben keinen Schlaf. <lacht> also, fertig. Das ist die Antwort. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Also, ähm, ja. Aber es sind viele natürlich, die sich immer versuchen, kostenlose Aufgaben irgendwo zu ergauen. Habe ich aber auch sehr viele Nachrichten, die mir dann immer schreiben. Äh, ja, übrigens, ich trage auch richtig gerne Windeln. Ich habe gelesen, dass sie ein Windel-Aufgabenbuch gemacht haben. Ähm, was steht denn da so drin? Äh, Könnten Sie mir mal ein Aufgabenbeispiel sagen? <lacht> Warum sollte ich? Kenne ich dich? Also, wusste ich nicht, dass ich hier so, so ein... Ähm, wie nennt man das denn, so ein Zigarettenautomat bin, aber für Fetische, wo man so ein bisschen, äh, sich gratis irgendwas ziehen kann. Ich glaube, selbst da muss man irgendwie ein Euro reinschmeißen oder so. Also, so lächerlich, so irgendwie mich. Ich kenne die Person ja nicht mal. Warum soll ich eine Aufgabe? Ich kann auf keine Person eine Aufgabe zuschreiben, die ich nicht kenne, die nicht in meiner Erziehung ist. Fühle ich einfach auch nicht. Und ich bin halt kein Abnutzgegenstand. Also, naja, das erwähne ich immer wieder, aber, äh, also. Ich sage ja immer, dann nutzt doch einfach meinen Club. Ist einfach so. Da findet man genug, um sich erstmal selbst zu finden, um sich erstmal selbst so ein bisschen innerlich anzufassen. Brust. Windelfetisch. Eltern erzählen. Wie kann ich meinen Eltern von dem Windelfetisch erzählen? Der Welpe antwortet. Schwere Frage. Ich habe es meinen Eltern nicht gesagt. Wir wissen, er hat, lebt da ja schon zehn Jahre aus. Ich weiß, dass meine Mutter ein paar meiner Windeln mal gefu gefunden hat, aber es wurde einfach totgeschwiegen. Ob und wie man es seinen Eltern erzählt, kann man glaube ich nicht einfach so beantworten, da man die Umstände nicht kennt. Wenn man sich super mit den Eltern versteht und die Eltern einen bis jetzt bei allem unterstützt, haben, dann ja, versuche es. Aber es ist auch eine schwierige Situation für die Eltern. Man sollte sich sehr gut überlegen, wann und wie man es angeht. Ich würde es nur meinen Eltern erzählen, wenn sie offen sind. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass sie dir das austreiben wollen. Ist einfach so. Nehmen wir mal normal denkende Eltern. Jeder stellt sich mal normal denkende Eltern vor. Die ganz normal aufgewachsen sind, die ein bis zwei Kinder haben. Ein Haus oder eine Wohnung haben, schon immer ihrem Job irgendwie nachgehen, ihren gleichen Freundeskreis haben, wo nichts rechts und links so richtig aneckt, wo die normal einkaufen gehen, die mal einmal im Jahr im Urlaub fahren, die sich am Wochenende aufs Ausschlafen freuen, einfach so ganz normale Eltern. Ich, das war jetzt vielleicht, ihr wisst wahrscheinlich noch sechs andere Beispiele, was normal ist an äh, Normaleltern. Eltern. Ich habe keine Normaleltern, Eltern, von daher. Ich habe gerade versucht, äh, meine von einem, einer meiner Freundinnen, die, die normalsten Eltern, die ich so kenne, ähm, das rauszufinden. Ähm, und bei denen rüttelt ja nichts rechts und links. Also die sind ja in ihrer Normalwelt und sind in der Normalwelt aufgewachsen, gucken ihr normal TV oder lesen normal Bücher. Und haben ja auch gar keine Berührungspunkte. Sehen vielleicht manchmal im Fernsehen bei Explosiv, oder wie die ganzen Sachen heißen, äh, eine nackte Michaela Schäfer. Und denken da schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, gut, äh, es gibt ja auch FKK, ordnen wir das mal so ein. Äh, dann rüttet das nicht zu so sehr an mein, meinem Kopf. Und dann kommt ihr Sohn, den sehr ja großgezogen haben, alles schön, und eigentlich eine gute Verbindung haben, und sagt, Mama, ich muss dir was sagen, Mama, ich muss euch was sagen, oder nur einer Person. Ich, ich lebe so ein bisschen sexuell anders. Ja, was meinst du denn damit mit sexuell anders? Ja, ich habe da so einen gewissen Fetisch, den lebe ich gerne aus. Das mache ich für mich alleine. Und ähm, ich habe das schon lange auf der Seele und ich würde es gerne niemandem erzählen. Und deswegen dachte ich an euch, ja klar, uns kannst du doch alles erzählen. Sag schon. Also was ist denn, was liegt dir denn auf dem Herzen? Ja, ich trage gern Windeln. Wie Windeln? Was meinst du denn mit Windeln? Ja, ich trage gern Windeln. Äh, also das macht mich ein bisschen an, ich finde das erotisch das ist jetzt nicht dein Ernst, das, was? Äh, und dann werden sie schlimm reagieren. Die werden nicht, Man kann nicht positiv reagieren, wenn man den Horizont dafür nicht hat. Also und es ist jemand nahes. Eltern sind ja nah bei dir. Die wollen ja das Beste für dich und das Beste ist nicht ab der Norm für normale Eltern. Wenn es jetzt offene und lebenslustige und also die anderen waren auch lebenslustig, aber offene und lockere und freie Eltern sind und von mir aus, keine Ahnung, alternativ oder irgendwas. Ich glaube, da kommst du besser mit an. Also man sollte sich wirklich über die Umstände im Klaren sein. Wie sind meine Eltern? Wie ist mein Elternhaus? Und dann kann man sich so langsam rantasten. Ob man wirklich ein Gespräch führen will, was ich gerade gesagt habe, ist die zweite Frage. Aber ich sage ja immer, wenn man jemanden aufklären will, ist der einfachste Weg, am Anfang zu sagen, weißt du was, nehmen wir jetzt mal seine Ehefrau, Weißt du was, Gabi? Ich habe letztens auf Arbeit, äh, auf Schicht, äh, mit dem Ingo gesprochen und der Ingo, du glaubst ja, was der Ingo mir erzählt hat, der hat gesagt, der ist letztens mal zu einer Domina gegangen. Das fand er richtig gut. Oh, war richtig interessant, sage ich dir. Und dann siehst du doch schon, wie Gabi reagiert und das ist dein erster Schritt Erstmal anfühlen, erstmal abtasten, falls man sich unsicher ist, falls man weiß, oh mal gucken, wie sie reagiert. Und wenn sie da schon Bär sagt, kannst du noch natürlich versuchen, einzulenken. War gar nicht so bäh, ich kann ja mal was davon erzählen. Er hat nämlich gesagt, zum Beispiel das und das. Ist ja gar nicht verwerflich, ist doch gut, wenn er sich auslebt, also äh, und so weiter und so fort. Und da ist halt eben ähm, das Vortasten, das Abtasten, ähm, Abhorchen wie sowas eben überhaupt aufgenommen wird. Also mit der Tür ins Haus fallen, schwierig. Also ähm, nicht ohne Grund, auch ein sehr sensibles Thema, aber nicht ohne Grund gibt es sehr, sehr viele Homosexuelle, die echt Probleme haben, ihren Eltern das zu erzählen und echt Angst haben und sich sehr lange verstecken und irgendwann sich dann outen und ähm, das manchmal böse endet, manchmal gut endet und ähm, auch da gibt es schon, und das ist, finde ich, schon sehr, sehr normal in unserer Gesellschaft, dass es Homosexualität gibt und solche Sachen. Also von daher finde ich es ähm, schon eine harte Nummer, wenn man einen Windelfetisch seinen Eltern erzählen will. Muss man überlegen, muss man sich rantasten und abklopfen, wie es ähm, sein könnte. Gut, wir kommen zur letzten Frage. Ich trinke noch schnell einen Schluck. Ich habe einen Windelfetisch. Wie kann ich das befriedigen, ohne Windeln zu kaufen? Ich habe einen Windelfetisch und will wissen, wie der dieses Gefühl befrieden kann, ohne Geld auszugeben, da ich keines habe. Der Welpe schreibt, wie vorher schon erwähnt, kann man sich selbst eine Windel aus Stoff herstellen. Es ist keine richtige Windel, wie man sie so kennt, aber immerhin etwas. Die Frage ist, ob die Stoffwindel reicht und ob man die normalen Windeln braucht, um den Fetisch zu befriedigen. Ja, das ist eben die Frage, woran hat man denn den Fetisch festgemacht, wenn man gar keine Windel... Hat man vielleicht eine Windel mal ausprobiert? Oder so. Also man kann sich eine Fake-Windel basteln aus Stoff oder ähnliches, um das sich eben ähm, zu verbildlichen, also sich im Spiegel anzugucken und zu sagen, ja, das gefällt mir. Ähm, ansonsten wird es ziemlich schwierig. Ähm, vielleicht halt deine Mutti oder deine Frau so binden, die könnte man natürlich dann so mit so einem Handtuch befestigen. Aber sonst wird nichts dieses Gefühl von einer echten Windel natürlich wiedergeben. Das geht ja nun mal auch nicht. Aber ich muss auch sagen, so eine Windel kostet nun nicht viel. Und man könnte ja mal dreistern und, ins, äh, wie heißt das, Sanitätshaus? Heißt das so? Ich bin mir grad nicht sicher. Sanitätshaus gehen und sagen, ja, und mein Opa, und der kommt hier nicht hin. Und man hat mich gefragt, ob man mal vielleicht eine Probe haben darf in Größe L oder sowas. Vielleicht geben sie, also wenn jemand, wenn es eine kollante Firma ist, geben sie dir so eine Probe mit. Also das ist ja gar kein Problem. Und, ähm. Ja, oder du fragst einfach mal bei großen Firmen im Internet an und sagst, oh, du brauchst so eine Probe. Es geht auch so oft Probepakete, also was kann man natürlich auch bestellen. Aber ansonsten ohne Geld, ohne Moos nichts los. Ohne Geld wird es schwierig, diesen Fetisch auf jeden Fall auszuleben und ähm, ja höchstens Stoffwindel basteln, wie der Welpe schon gesagt hat. Aber sonst finde ich da auch schwierig eine Lösung, muss ich ehrlich sagen. Ja, gut, das war auch schon wieder unsere... Ähm, offene Fragerunde an, äh, an den Windelfetischisten, also an den Welpen und mich. Ja, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich äh, war sehr unterhalten und ist, ich mag ja auch gerne äh, überhaupt psychologische Sachen besprechen. Das wisst ihr ja. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Feedback, dann machen wir es nochmal mit anderen Fetischen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein Wochen gutes Wochenende. Ich wünsche euch, dass ihr nicht so viel schwitzt. Ich wünsche euch, dass ihr eine gute Klimaanlage oder irgendwie ein laues Lüftchen irgendwo weht. Ich wünsche euch entlastende Gewitter, schön ein bisschen Regen, keine Überschwemmung. Ich habe es ja im Süden mitbekommen, was da abgeht. Bitte keine Überschwemmung. Ja, ansonsten. Kleiner Tipp noch. Ende des Monats ist mal wieder ein spezieller Tag für die Herren. Letztes Jahr schon erwähnt. Letztes Jahr schon gesagt. Namenstag ist wie Geburtstag für mich. Nur mal so. Aber Pssst. Stelle mir deine Frage. Wovon träumen Sie am häufigsten, während Sie schlafen? Also ich bin jemand, der gerne und viel und intensiv träumt, aber auch wirklich Wochen manchmal durch gar nicht so richtig. Also nichts, woran ich mich erinnern kann. Ich träume wahrscheinlich schon was, aber nichts, ähm, woran ich mich beim schlussendlichen Aufwachen erinnern kann. Ähm... Am häufigsten träume ich derzeit, leider Gottes, und ich, das werde ich nicht los, aber es träume ich schon seit meiner Kindheit, dass ich Fahrstuhl fahre und der Fahrstuhl oben raus schießt. Ähm, immer weiter hochfährt und hochfährt und im, also nicht, dass ich runterfalle, aber hochfährt und hochfährt bis da und ich weiß dann immer, äh, da oben ist doch das Glasdach, komisch, ich denke immer an ein Glasdach und ähm, schießt dann oben raus und denke jedes Mal, oh Gott, und dann stürze ich ab in diesem kleinen Kessel und ich bin auf jeden Fall auch immer alleine in dem Fahrstuhl, also ja. Das träume ich momentan am meisten, aber es ist ja meistens auch die negativen Träume, die man sich mehr merken kann als die positiven.